0: Hallo und herzlich willkommen im Loser-Podcast, dem Podcast für alle, die sich selbst momentan als Außenseiter sehen, die überhaupt nicht dazugehören und die sich auch vollkommen sicher sind, dass sie niemals dazugehören werden. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zu unserer 54. Loser-Podcast-Folge mit dem Thema die Schlussmacher-Folge. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich riesig, dass du zuhörst und wünsche dir ganz viel Spaß. Los geht's! Herzlich Willkommen in Podcast-Folge 54 vom Loser-Podcast, heute mit einem sehr, sehr spannenden Thema, wie ich finde, und zwar dem Thema die Schlussmacher-Folge. Als erstes widme ich diese Loser-Podcast-Folge einer ganz bestimmten Loser-Podcast-Hörerin. Sie heißt mit Namen Silja, hat nichts mit dem Thema inhaltlich quasi jetzt zu tun, also liebe Silja, keine Angst, ich, äh, erwähne, ich widme dir diese Folge nicht weil das Thema quasi jetzt auf dich eins zu eins draufpasst, sondern weil wir vor kurzem mal geschrieben haben bei Instagram, da hat Silja mir nämlich ein Foto von ihrem Zimmer oder eine Instagram-Story von ihrem Zimmer gezeigt, was sie aufgeräumt hat, nachdem sie ähm, die Loser-Podcast-Folge Räum mal wieder aufgehört hat. Also vielen, vielen Dank, dass du mich daran hast teilhaben lassen, liebe Silja. Danke, danke, danke. Mega, mega cool, dass du das sofort umgesetzt hast. Freut mich riesig, dass... äh, das für dich Inspiration genug war, aktiv zu werden. Also, liebe Silja, vielen, vielen Dank dafür. Auch an alle anderen, die mir ähm, was schreiben, die mir Instagram-Stories schicken oder die mir bei Facebook etwas ähm, in einer Chat-Nachricht hinterlassen. Ich lese das alles, ich registriere das alles und es ist mir eine riesige Ehre, auf diese Kommentare reagieren zu dürfen. Vielen, vielen Dank also dafür. Nun also zum Inhalt dieser Loser-Podcast-Folge. Die Schlussmacherfolge hat einen Grund. Also ich mache diese Folge natürlich nicht ohne Grund, denn ich finde zum einen das Thema extrem spannend und zum anderen ähm, basiert dieses Thema auf einer Nachricht, die ich erhalten habe. Ich sage nicht von wem oder wer mir diese Nachricht geschickt hat. Ähm, Diese Person hat mir aber erlaubt, dass ich darüber inhaltlich sprechen darf. Es ging darum, dass dort eine junge Frau war, die in einer Beziehung steckt, aktuell, in der sie nicht glücklich ist oder in der sie auch von ihrem Freund nicht das Gefühl hat, dass er sie tatsächlich glücklich machen will. Da wird ein Mensch klein gehalten und da wird ein Mensch ähm, gedeckelt, so wie sich das anhört aus ihrer Erzählung. Und natürlich weiß ich, dass wenn man etwas geschrieben bekommt, was... einen Bezug zu einer Beziehung hat, ist es immer eine Seite von einem Thema, wo es eigentlich immer zwei Seiten bedarf. Das heißt, ein Urteil oder eine Wertung vorzunehmen, ist immer zu früh, wenn man nur mit einem gesprochen hat. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass mir diese junge Dame etwas geschildert hat, was bei mir die Alarmglocken klingeln lässt, denn das manchmal hat man ja schon so ein konkretes Bild, dass da ähm, in eine Richtung geht, die selbst wenn man eine Betrachtungsweise von einer anderen Person erhält, immer noch ziemlich schräg ist. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Falls nicht, kannst du die letzte Minute einfach vergessen. Die Schlussmacherfolge dreht sich darum und widmet sich an all jene, die das Gefühl haben, dass sie mit Menschen Zeit verbringen, die ihnen eigentlich nicht gut tun, Ähm, die sie eigentlich gar nicht richtig mögen, aber die trotzdem irgendwie im Leben mit dabei sind. Und das Schlussmachen bezieht sich heute nicht auf Beziehungen, nicht nur auf Beziehungen, aus denen man sich vielleicht das ein oder andere mal lösen darf, sondern auch darauf mental Schluss zu machen, sich mental von anderen Menschen abzugrenzen, sich mental auch von anderen Menschen zu verabschieden, die einem einfach nicht guttun oder die einem in dem eigenen Umfeld immer wieder Energie rauben. Warum bleiben Menschen in Beziehungen, die ihnen nicht guttun? Und warum halten menschen an menschen fest, die ihnen in ihrem leben die energie rauben. vielleicht sagst du dir jetzt für dich, oh das ähm, habe ich noch nie gehört, das ist mir total unbekannt. das kann ich glaube, das ist von mensch zu mensch verschieden. es gibt garantiert ganz ganz viele menschen, die das schon mal erlebt haben oder in ihrem bekannten oder freundeskreis, dass da andere menschen an dingen festgehalten haben, die oder an menschen festgehalten haben, die total für uns unverständlich oder unnachvollziehbar waren. Und ja, man muss nicht nur äh, mit Menschen manchmal Schluss machen, manchmal kann man auch mit Dingen Schluss machen. Zum Beispiel mit Dingen, wie mit der Fernsehserie, die man immer wieder guckt. Eine sehr, sehr gute Freundin von mir hat vor... Zweieinhalb Wochen äh, die Entscheidung getroffen, Schluss zu machen mit der Schokolade, die sie immer essen will. Wenn sie das nicht schafft, hat sie einen ganz, ganz peinlichen Auftritt auf einer großen Party. Da muss sie einen Song von High School Musical performen. Das ist quasi unser Deal gewesen. Sie hat also Druck und bislang läuft es sehr gut, soweit ich weiß. Ähm, da hat jemand sich von der Schokolade verabschiedet. Du kannst dich also auch von Schokolade verabschieden. Aber d- d- der Hauptgrund, warum ich diese Folge mache. Und was man natürlich als erstes auch mit Schlussmachen assoziiert, ist das Schlussmachen von Menschen. Warum bleiben Menschen mit anderen Menschen zusammen, wenn sie ihnen nicht gut tun? Erstens, eine Beziehung... Solange es keinen Psychoterror gibt, in dem man dazu gezwungen wird, etwas Bestimmtes zu machen, existiert ja auch immer, weil eine Beziehung Bedürfnisse erfüllt in den Menschen. Das Bedürfnis, geliebt zu werden und das Bedürfnis, Liebe zu geben, das Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis nach Unsicherheit, das Bedürfnis danach, den Wir-Gedanken zu leben, das Bedürfnis danach, sich selber neu zu entdecken, indem einem das Gegenüber immer wieder spiegelt, woran man vielleicht selber noch arbeiten darf, wo man hingucken darf. Und auch die Erfahrung, sich selbst von sich selber zu machen, was es heißt, wenn ich mit einem anderen Menschen zusammenlebe. Denn alle, die in Beziehungen sind, wissen, dass das auf jeden Fall eine Herausforderung ist, die ein Leben lang besteht. Und Ich vertrete in dieser Folge nicht die Meinung oder nicht den Standpunkt, dass ich sage, wenn dir etwas nicht gefällt, mach Schluss. Weil Fakt ist natürlich auch, dass immer, wenn du in einer Beziehung steckst und dort etwas erlebst, was dir nicht gefällt, dass immer etwas mit dir zu tun hat. Also wenn es ein Thema gibt, was aufploppt, was gerade die Kraft und Energie raubt, wo du merkst, boah, da bin ich jetzt aber verletzt, dann hat das was mit dir zu tun, weil du hast etwas Bestimmtes durch deine Schwingungsfrequenz, die du aussendest, in dein Leben gezogen, das heißt, es gibt da etwas, an dem du entweder noch arbeiten darfst oder wo du mal hinschauen darfst. Den Fehler, den viele Menschen machen und viele Menschen in meinem Alter ganz besonders machen und ich glaube auch, viele Menschen in dem Alter von jedem, der hier zuhört, also von allen, ist, dass man zu früh eine Beziehung beendet, zu früh vor etwas, vor jemandem wegläuft. Ähm, In der Paartherapie gibt es immer zwei Fragen, die man sich am Anfang, oder den die den beiden Menschen eines Paares, oh Gott, die ja Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau zu Beginn einer Paartherapie gestellt werden. Die erste Frage ist, liebst du deinen Partner? Wenn dann mit Ja geantwortet wird, kann weitergemacht werden. Ähm... Wenn du mit Nein antwortest, wird auf eine andere Art und Weise weitergemacht. Also die Paartherapie hat ja entweder das Ziel, zum einen die Beziehung zu retten oder zum anderen eine Trennung einzuleiten, sodass die Kinder nicht leiden oder die Paare auf eine Art und Weise sich verabschieden, die eben gut ähm, auf auf guten Füßen steht. Wenn du mit Ja antwortest, dann wird Richtung Beziehung weitergearbeitet und auch wenn die zweite Frage mit Ja beantwortet wird, die da lautet... Glaubst du, oder hast du noch Hoffnung, dass sich diese Liebe wieder äh, bilden kann? Glaubst du daran, dass diese Liebe ein Fundament hat? Ähm, Wenn eine von beiden Fragen mit Nein beantwortet wird, dann ist es so, dass der Paartherapeut ähm, dann in eine andere Richtung entsprechend arbeitet. Wenn du jetzt allerdings ähm, an einem Paartherapeuten gelangen bist, der sehr gut ist, würde dir auch Folgendes sagen. Dass jedes Thema, was du hast, oder gute Paartherapeuten empfehlen einem Folgendes, um es anders zu sagen. Bleib mit einem Menschen ein Leben lang zusammen, ähm, wenn du diese ersten beiden Fragen mit Ja beantwortest und trenn dich nicht aufgrund von Herausforderungen, die sich zeigen. Denn manchmal hilft ein zweistündiges Gespräch, schon eine riesige Beziehungskrise aufzulösen und aufzulockern. Und... Wenn du mit einem Menschen zusammenbleibst und all diese Herausforderungen klärst, klärst du all die Herausforderungen ja auch mit dir, die Probleme mit dir. Und dann wirst du mit dieser einen Person glücklich. Denn was die meisten Menschen denken ist, dass sie, wenn sie eine Herausforderung haben, das Problem immer beim anderen sehen, dann quasi jemanden verlassen, in einer neuen Beziehung sind und wieder dieses Problem haben und sich wieder davon trennen. Und dann wieder mit jemandem zusammenkommen, wo sie genau das gleiche Spiel wieder spielen. Der andere ist schuld, nicht ich. Das meine ich nicht mit dem Titel dieser Podcast-Folge und in diese Richtung gehe ich, will ich auch nicht gehen, wenn ich sage, wir machen jetzt die Schlussmacher-Folge, wo ich sage, sobald irgendeine Kleinigkeit aufploppt, mach Schluss und lauf weg und äh, zieh den Schwanz ein. Das dafür stehe ich natürlich nicht. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber wofür stehst du denn dann oder warum nimmst du denn dann diese Podcast-Folge auf? Ich nehme diese Podcast-Folge auf, für all die Menschen, die ganz genau wissen, dass sie die ersten beiden Fragen, liebst du die andere Person und hast du Hoffnung, dass es besser wird, mit Nein beantworten und nicht die Stärke haben, die körperliche Stärke vielleicht oder nicht die mentale, physische Stärke, zu sagen, okay, jetzt ist es außen vorbei, weil sie in Erinnerung immer noch die allerschönsten Momente dieser Beziehung vielleicht im Kopf haben oder einen Gedanken im Kopf haben, dass sie den anderen nicht verletzen wollen, indem sie sagen, tschüss, ich gehe, das war's jetzt. Doch Fakt ist, wenn du in einer Beziehung steckst, wo du merkst, ich liebe die andere Person nicht mehr oder wenn es, wenn es jetzt eine Beziehungs Beziehung, als die an einem Arbeitsplatz vielleicht stattfindet, ich habe äh, auch keine Grundempathie der anderen Person gegenüber und ich habe auch keine Hoffnung, dass sich die andere Person ändert oder dass sich das bei mir verändert, dann ähm, ist es an der Zeit, eine kleine Richtungsänderung vorzunehmen in deinem gesamten Leben. Denn dann darfst du es dir wert sein, Schluss zu machen und den Moment, in dem du lebst, auch wieder genießen zu können, in dem du für dich eine Entscheidung äh, triffst. Und wie das geht, ist ganz einfach. Du triffst dich mit dieser anderen Person, sagst der Person zwei Wörter, bye bye und gehst. Jetzt sagst du dir vielleicht, ja, so einfach kann das doch gar nicht sein, wenn man in einer Beziehung ist, in der ähm, man sehr, sehr lange sich schon in diesem gedanklichen Gefängnis befindet. Ich will da raus, aber ich kann nicht. Wenn du für dich das Gefühl hast, dass du nicht kannst, dann gibt es oftmals eine Urangst, die dem Ganzen im Weg steht. Und das ist die Urangst des Gefallenwollens. Ich will... Vielleicht nicht unbedingt der Person gefallen, mit der ich Schluss machen will, aber ich möchte gerne meinen Freunden gefallen, denn es ist ja relativ uncool, vielleicht für den einen oder anderen, der nicht so ein cleveres Mindset hat, wenn man nur alleine unterwegs ist, wenn du ein Single-Dasein führst, vielleicht ist dein Freund oder deine Freundin sehr angesehen und sehr beliebt in deinem Umfeld und wenn du dich dann von dieser Person trennst, die in der Beziehung mit dir ein ganz anderes Gesicht zeigt, als nach außen hin. Könnte es ja sein, dass auch du dann Ablehnung erfährst im Außen. Was äh, wiederum die Angst davor ist dann, deinem Umfeld nicht zu gefallen, indem du diese Entscheidung triffst. Wenn du am Arbeitsplatz bist und da gibt es Menschen, die dich ähm, ärgern oder die äh, einfach Gift versprühen und die vielleicht auch... ähm, sehr banisch auf dich zugehen. Und alle sagen aber zu dir, wow, du hast ja so einen tollen Arbeitsplatz, den kannst du doch nicht einfach wegwerfen oder wechseln oder in eine andere Abteilung ähm, versetzt werden wollen. Auch dann greift diese Angst und auch dann kommt die Angst darauf, ähm, gefallen zu wollen. Doch Fakt ist, andere Menschen urteilen so oder so über dich. Andere Menschen machen sich immer ein Bild von dich und du kannst niemals anderen gefallen, ganz egal, was du machst. Und wenn du, ähm, wie? Ähm, stell dir folgendes Bild, wenn du für dich in deinem Leben stehst und, und dir gedanklich immer wieder sagst, was an den anderen doof ist, stell dir doch mal die Frage, was du dann für ein Mensch bist und was dann in deinem Leben sich verändern wird. Die Antwort ist natürlich, nichts wird sich verändern und du bist ein ziemlich ich würde mal sagen schräger Vogel, weil du, du bist quasi wie ein Gärtner, der in seinem Garten rumläuft und wild fuchtelnd mit den Armen quasi immer auf den auf das Nachbarschaftsgrundstück zeigt und sagt da, äh, sind Kraut und Rüben ja noch nicht mal richtig angepflanzt, da funktioniert das nicht, da funktioniert das nicht, ähm, guckt mal wie verwelkt die ganzen Pflanzen da sind und Dieser Gärtner schafft in seinem eigenen Garten gar nichts, nichts, sondern indem er quasi immer nur auf den anderen zeigt, verliert er seinen eigenen Garten aus seinem Bewusstsein, vergisst an seinen eigenen Garten zu pflegen und wird dann beim Anblick auf seinen eigenen Garten immer unglücklicher und unglücklicher. Und indem er seinen eigenen schlimmen Garten sieht, geht er wieder zum anderen Nachbarn und sagt, hier, bei dir wächst das Umfeld, äh, bei dir wächst das Umfeld, bei dir wächst das Unkraut, da fliegen dann quasi die Samen zu mir rüber, dann wächst es bei mir auch, so ein Mist, so eine Kacke, ähm, bring mal deinen Garten in den Vordermann, anstatt zu sagen, okay, ich brauche einfach einen neuen Garten, ich muss umziehen, ich muss weg, ich muss dieses nicht dienliche Umfeld von dem Nachbarschaftsgärtner, der ebenfalls, äh, oder der nicht ebenfalls, sondern der der seinen Garten eben aus, den, aus der Kontrolle verloren hat, so schnell wie möglich verlassen. Und ganz, ganz wichtig ist, ein, ein letzter Gedanke, der das quasi abrunden soll, dass die meisten Menschen, die in diesen Beziehungen stecken, so wie auch dieses kleine, äh, was heißt kleine Mädchen, sie war in der, äh, in, Ende der Teens, ich weiß nicht genau wie alt er war, 17, 18, 19 um den Dreh, hat sie mir nicht geschrieben. Wenn du für dich denkst, und der, dieser Satz fiel genau so, dass es ja wieder besser werden kann, und du für dich selber bereit wärst, Veränderungen zu vollziehen, aber dein Gegenüber nicht, dann wird sich niemals etwas verändern, denn wenn du an, an dir arbeitest, ist das schön und gut und das ist auch toll und du kannst ein Gefühl verändern, aber es wird immer diese andere Person geben, die nicht bereit ist, daran etwas zu verändern und auch das darf man akzeptieren und auch das darf man verstehen, dass so das Leben eben manchmal funktioniert und wenn diese andere Person sich nicht ändern will, dann ist es an deiner, dann liegt es an dir ähm mit diesem Puzzleteil aufzuhören, es immer wieder an einer Stelle drücken zu wollen, wo es eigentlich gar nicht reinpasst. Vielleicht erinnerst du dich noch an deine Kindergarten- oder Frühschul- Frühschulzeit, äh, in der du früh zur Schule gegangen bist und wieder ge- ge- gepuzzelt hast in deiner Freizeit oder vielleicht puzzelst du auch jetzt noch aktuell in deiner Freizeit. Und manchmal gibt so es dann äh, letzte Teile und du willst einen Teil irgendwo reinsetzen, aber es passt doch nicht. Irgendwas ist ihm noch im Weg. Und dann gibt es Menschen, die in ihrer Beziehung quasi die ganze Zeit versuchen, dieses Puzzleteil da reinzudrücken, die diese Menschen versuchen, in ihr Leben zu drücken. Aber es passt nicht. Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich in dem Moment die Freiheit nimmt, auch zu akzeptieren und zu sagen, okay, da passt etwas eben einfach nicht. Da ist es, Da ist es jetzt eben mal so, dass dieses Teil da nicht so einfach reingeht. Und ganz egal, wie du aussiehst, ganz egal, was du hast oder was du nicht hast, puzzle das falsche Puzzleteil niemals trotzdem rein, weil dann bricht etwas und dann geht etwas kaputt. Sondern nimm dir ein bisschen Zeit, nimm dich zurück, leg das Teil weg, das Puzzleteil und so halt auch schon nach einem neuen Puzzleteil und das wird dann mit Leichtigkeit reingehen. Und wenn wir dann darüber nachdenken, dass wir jemanden nicht verlassen wollen, weil wir Angst haben, keinen anderen mehr zu finden, dann bist du nur noch in dieser Beziehung, weil du den anderen brauchst. Es gibt ja so einen schönen Satz, ich liebe dich, weil ich dich brauche oder ich brauche dich, weil ich dich liebe. Und wenn ich jemand anderem liebe, weil ich ihn brauche, ist es keine bedingungslose Liebe, sondern immer eine Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist und über die ich etwas erfahre oder über die ich etwas erfühle. Das heißt, ich brauche den anderen, damit ich mich wertvoll fühle. Und damit gibt es immer ein ein unterschwelliges Abhängigkeitsverhältnis, was, und jetzt gut zuhören, in den meisten Fällen missbraucht wird. Komm also dahin, dass du sagst, ich brauche dich, weil ich dich liebe und zwar bedingungslos. Heißt, ich liebe mich selber schon zu 100% und brauche aber den anderen, weil dieser Mensch mir so viel Farbe, so viel Liebe, so viel Energie und so viel Freude gibt, dass ich gar mein Leben nicht mehr ohne ihn leben will. Und das ist ein, ein sehr, sehr spannendes Gefühl und auch ein sehr, sehr spannender Gedanke, wenn man an einem Punkt ist, wo man sich selber eingesteht, ich liebe dich, weil ich dich brauche. Und das sich einzugestehen, kann manchmal hart sein. Und dass sich einzugestehen, kann manchmal verdammt wehtun. Allerdings darf manchmal etwas etwas mehr wehtun, damit es, wenn man das einmal durchlebt hat, umso leichter wird. Manchmal muss es eben erst schlimmer werden, damit es besser werden kann. Das ist also ein Ausbruch, den ich auch in den letzten Jahren für mich erkannt und auch gelernt habe. Stell dir mal vor... ähm, du wärst so ein Hundebesitzer. Das ist jetzt quasi das letzte Bild, was ich dir gebe. Und du hast zwei Hunde und du hast neun Knochen gekauft. Also im, bei Fressnapf oder keine Ahnung, in irgendeinem Tierladen hast du so einen Ochsenschwanz gekauft. Oh Gott. Ich glaube, das heißt wirklich so. Ich glaube, das ist wirklich so. Wo die Hühner drauf rumkauen können ähm, und du willst jetzt diesen Knochen oder dieses, äh, dieses Fressding einem deiner beiden Hunde geben. Und jetzt... Ähm, Es gibt einen Hund, der immer, immer, immer an einem alten Knochen rumkaut. Der sitzt quasi in der Ecke und beißt auf einem alten Knochen rum, der schon drei, vier Wochen alt ist. Und dann gibt es den anderen Hund, der steht vor dir mit wedelndem Schwanz. Dem hängt die Zunge schon unterm Hacken. Der guckt dich an mit so einem Lächeln im Gesicht und äh, forciert nur noch diesen Ochsenschwanz. Und du wegelst nach links und er geht nach links. Du ziehst nach rechts oder er zieht nach rechts. Und we- welchem Hund würdest du jetzt diesen Knochen geben? Dem, der in der Ecke sitzt und mürrisch und traurig diesen alten Knochen kaut? Oder dem, der vor dir sitzt und mit dem Schwanz wedelt? Natürlich, immer, wahrscheinlich, demjenigen, der noch gar keinen Knochen hat und der mit dem Schwanz wedelt. War oder war? Jetzt darfst du Folgendes dir vorstellen. Dieser Hundebesitzer, der ist wie das Leben. Das Leben hat quasi äh, einen Knochen, einen neuen Knochen, vielleicht ein neuer Freund, eine neue Freundin, ein neuer Arbeitskollege, eine neue Arbeitskollegin in der Hinterhand. Die ganze Zeit. Und will in dir hinschmeißen oder will in dir hinwerfen, will in dir geben. Aber du hältst immer an dem Alten fest. Und dann wird das Leben, genauso wie der Hundebesitzer, das immer dazu entscheiden, äh, diese Knochen an jemand anderen zu verteilen. Diesen neuen Freund, neue Freundin, neue Mitarbeiter, neuen Menschen an jemand anderen zu verteilen, der frei ist und sich genau danach sehnt. Vielleicht ist das für dich ein Bild, was das Ganze für dich nochmal verdeutlicht und was den Drang in dir, etwas zu beenden, weil du beide Fragen, ich liebe diese Person nicht und ich habe auch keine Hoffnung, dass es besser wird, mit Nein beantwortest. Also mach es, tu es, lass niemals zu. Und das ist ganz, ganz wichtig, Ähm, dass irgendein Mensch sich die Freiheit nimmt oder sich äh, die Macht erlaubt, darüber zu entscheiden, mit wem du Zeit verbringst. Lass niemals zu, dass du dich unterordnest, für jemanden, der nicht das Aller Allerallerbeste für dich will, generell niemals unterordnen, das ist auch eine gute Idee und ich bin mir ganz sicher, wenn du anfängst, mit deinem Umfeld zu kommunizieren, mit Geschwistern, Eltern, Freunden, Oma, Opa sprichst, vielleicht ähm, du hast vielleicht schon die Notfallfolge gehört, Folge 38, im Loser-Podcast, kannst dich auch bei mir melden, wenn was ist, sag Bescheid, denn aus so einer Beziehung rauszukommen, da gibt es immer einen Weg, da gibt es immer Menschen, die einem helfen können, man muss nur, die, man muss nur Ausschau danach halten. Und ja, ich habe diese Nachricht, von der ich dir am Anfang erzählt habe, von einer jungen Frau bekommen, die ähm, die Folge gehört hat, zusammenzählt. Die Folge ist, glaube ich, jetzt zwei Wochen alt, Folge 51 war das im Loser-Podcast. Und da habe ich halt gesagt, wie wichtig es ist, Zeit miteinander zu verbringen. Ich habe allerdings auch gesagt, wie wichtig es ist, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die wir über alles lieben und die so viel Liebe in unser Leben fließen lassen, dass wir schon anfangen zu lächeln, wenn wir nur an sie denken. Oder, dass wir Menschen, Zeit mit Menschen verbringen, die wir eben erstmal neu kennenlernen dürfen. Du erinnerst dich vielleicht an das Bild von dieser Lebenslotterie. Bei jedem Menschen, den du triffst, ist, besteht die Chance, dass dieser Mensch ein Mensch ist, mit dem du sehr viel Zeit in deinem Leben verbringen wirst. Und dieser Mensch ein Mensch ist, der dein Leben sehr bereichern wird. Also lern ganz viele neue Menschen kennen. Aber verbring niemals Zeit. Und in, in dem Moment, äh, darfst du gepflegt auf das, auf die Aussage zusammenzählt, mal drauf, äh, treten und draufspucken, warum niemals Zeit mit Menschen, die es nicht gut mit dir meinen oder die dich als so gegeben akzeptieren und dich nur nutzen, damit sie sich irgendwie besser fühlen und du das Gefühl hast, dass du gar nicht mehr richtig willkommen bist. Dann setz den Ganzen am Ende und dann zieh dich da raus. Das war eine Loser-Podcast-Folge, die eine, einen gewissen, ich würde mal sagen, äh, etwas schweren Anteil hatte, weil das tatsächlich ein Thema ist, mit dem ich mich äh, auch etwas länger auseinandergesetzt habe und wo ich auch gemerkt habe, okay, es ist mir wirklich ein Anliegen, darüber zu sprechen. Das ist bei den anderen Th- Themen natürlich auch so, aber heute ganz besonders. In dieser Loser-Podcast-Folge will ich am Ende alle weiblichen Zuhörerinnen grüßen und sagen, dass ich äh, ganz besonders euch dafür bewundere, dass ihr es aushaltet, manchmal mit ziemlichen Machos klarzukommen, die sich teilweise ganz schön scheiße verhandeln können und nicht wei- verhalten können. Und ich weiß, äh, dass sich natürlich auch Frauen manchmal doof verhalten können, aber es ist aktuell immer noch so, dass es in vielen Teilen dieser Welt ein Macht, ähm, eine Machtverlagerung auf der männlichen Seite gibt, die vollkommen unlegitim ist und... Ähm, da ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass ihr wisst, dass auch Männer auf dieser Welt existieren, die dahinter stehen, dass es da äh, ganz, ganz schnell Veränderungen gibt auf allen Ebenen der Beziehungen, auf allen Ebenen der Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen und es da eben dann auch Schlussstriche gibt und auch Konsequenzen für diejenigen, die sich dann nicht dran halten und die keine Gleichheit äh, leben wollen. Ja, in diesem Sinne. Jetzt wieder zurück zum Spaß, äh, zum Spaß-Outro. Du wirst vielleicht die Musik schon hören. Ich freue mich riesig, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Äh, was heißt nächste Woche? Wenn du Donnerstag wieder mit dabei bist. Alles Liebe, fühle dich mal ordentlich gedrückt von mir. Wir hören uns, bis bald im User-Podcast. Tschüss. Oh steht, eine eine letzte Sache noch, eine letzte Sache noch, ich habe noch was vergessen, Äh, also es gibt eine kleine Korrektur, eine kleine große Korrektur, ich habe ja jetzt Termin für unser Eisessen den 19. Juli ausgeschrieben, jetzt ist es allerdings so, dass mir vier Leute geschrieben haben mittlerweile, dass sie an dem nicht können und bei vier Leuten, ich glaube das sind schon fast alle, die kommen wollen, äh (lacht) <lacht> Habe ich mir gedacht, verlege ich denen, das höhere Eisessen und zwar auf den 16. Juli 2019. Heißt, heute in einer Woche geht's los mit dem Eisessen im Loser-Podcast. Am 16. Juli ähm, findet das statt in der Coletti nicht. Am 19. Juli wichtige, wichtige Planänderung: Das Eisessen im Loser-Podcast. Das Hörer-Eis-Essen, Spaghetti-Eis-Essen. Für jeden jeden Spaghetti-Eis gibt es einen Hörer, ausgegeben von mir, wollte ich gerade schon fast sagen. Nein, für jeden, der am 16. Juli bei der Eisdiele Coletti um 19 Uhr ist, ähm, habe ich ein Spaghetti-Eis da was wir essen, um die erste Jahreshälfte vom Loser-Podcast gemeinsam zu feiern und die zweite Jahreshälfte einzuleiten. Also 16. Juli 2019, 19 Uhr Eis die im Steinweg in Gifhorn. Kleine Planänderung nicht am 19. Ah, Danke fürs Zuhören. Oh und letzte Info noch, falls du mir schreiben willst zu dem Thema der Schlussmacherfolge, her mit deinem Feedback, her mit deiner Meinung. Schreib mir bei Instagram at Photos ist mein Name, bei Facebook unter Valentin Scharf, per E-Mail oder bei WhatsApp oder wo sonst auch immer es dir gefallen mag. Ich würde mich riesig freuen und bin extrem gespannt auf deine Meinung, auf dein Feedback, auf, dein, auf deinen Beitrag, den du zu dieser Folge loswerden willst. Ich erachte das als extrem wertvoll, mich mit euch auszutauschen, weil ich zum einen mal wieder auf neue Ideen komme, zum anderen immer wieder begeistert darüber bin, was für Ideen ihr habt und das freut mich sehr, dass ich von diesen Ideen partizipieren darf. In diesem Sinne, jetzt aber wirklich, hasta la vista, tschüss und macht's gut, danke für deine Zeit, danke, dass du zugehört hast.